0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour le format interview du podcast Entre deux Mondes. Et dans ce format, j'aime à vous présenter des personnes qui m'inspirent soit par leur énergie, soit par leur pratique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une consoeur qui s'appelle Béatrice Fatou. Alors, consoeur, mais pas que, vous allez le voir puisque euh, Béatrice, elle est aussi énergéticienne. Elle pratique les soins à Laochi et les soins du triangle d'or d'Isis. Alors, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'y connaissez pas grand-chose, mais que vous avez vraiment envie de comprendre en quoi ça consiste, je vous propose d'écouter cet entretien. En attendant, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très vite Alors Béatrice, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode. Alors, euh, ah ben, avant toute chose, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Écoute, euh, merci Xavier de m'avoir proposé euh, cet entretien. Déjà, je suis très, très contente de le faire avec toi. On se connaît depuis quelques temps, mais c'est la première fois qu'on se voit. Et voilà, je suis très contente aussi. C'est très sympa. Donc, euh, ben moi, je suis Béatrice Fatou. Euh, voilà, j'ai 44 ans. Et euh, je suis indépendante depuis euh, environ un an. Voilà, en tant que praticienne en hypnose personnelle et soins énergétiques. Voilà, je suis sur la côte basque.
0: Oui, c'est ça. Tu es, es du côté de Bayonne, c'est ça euh,
1: À Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz avec un cabinet à, à Urugne, vraiment près de la frontière espagnole.
0: Eh oui, d'accord. Euh, du coup, euh, avant cette vie il y, y a un an, c'était quoi ton métier
1: Alors, avant cette vie, j'étais travailleur social. Donc, j'ai commencé euh, en 2003. J'ai euh, été formée en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Et euh, j'ai commencé à travailler voilà, à Lyon, dans une grosse association euh, auprès des personnes de plus de 50 ans, isolées, en précarité. Donc ça, ça a été euh, le début de ma carrière, entre guillemets, professionnelle. Oui. Voilà. Et après, j'ai occupé différents postes, en fait, dans le social, auprès de différents publics. J'ai travaillé avec des personnes en recherche de logement, des personnes SDF... J'ai travaillé avec des familles, euh, enfin différentes problématiques.
0: Oui, donc il y avait déjà euh, ce lien à l'autre.
1: Je pense que le fil rouge vraiment de, de, de mes activités, euh, c'est l'accompagnement.
0: Ouais. Et alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que euh, d'un coup, il bah, y ait cet éveil et euh, du coup, tous ces changements dans ta vie
1: Alors en fait, euh, il faudrait que je remonte à très 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 loin. <rire> <rire> pour vraiment euh, comprendre tout ça je pense que ça se joue dès la petite enfance voilà et euh, mmh. moi j'étais une enfant euh, euh, très calme euh, mais avec plein de questions voilà, plein de questions sur la vie à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi ci, si, et pourquoi ça et mais ça c'est injuste et pourquoi on continue à faire comme ça et voilà, donc ça c'était le, le démarrage c'était ouais. comme ça. Et plein de questions sur euh, l'existence, avec en même temps, on va dire, euh, des convictions très fortes qui n'étaient pas celles de ma famille. Ah oui, d'accord.
0: Euh, okay.
1: Sur la réincarnation, sur... Euh, oui, on a des missions. On a chacun une mission. Ça, c'était très fort chez moi. Et, et voilà, donc ça, c'est le point de départ. Et en fait, il y a eu comme une reconnexion. Il y en a eu plusieurs tout au, cours de, fin, tout au long de ma vie. Et euh, il y en a eu euh, une très forte là, euh... bon, on va dire que ça a commencé en 2017, mais le confinement, le premier confinement là, a été euh, vraiment comme un accélérateur, quelque chose qui m'a... qui a déclenché quelque chose de fort chez moi.
0: Mmh. ouais je ne sais pas si c'est euh, la même chose avec les consultants que tu vois, mais moi j'ai la sensation que ce, ce confinement, il a été euh, l'opportunité de, de plein de prises de conscience, d'éveil de, de, spirituel... Euh... Et, et du coup, comment c'est venu pour toi Alors, tu as senti qu'il se passait quelque chose, que tu étais appelé à autre chose. Comment c'est passé
1: On va dire que voilà, ça a commencé en 2017, ça a été une année charnière dans ma vie. Professionnellement, ça a été très challengeant. Très, enfin, J'ai été chamboulé cette année-là, mais vraiment très très fort. J'ai perdu mon père en 2017 aussi. Et là, il s'est passé des choses <rire> vraiment euh, très inattendues. Euh, je le sentais très proche de moi. Je sentais sa présence. J'ai eu par moments, j'étais seule dans ma voiture, isolée, et j'avais des odeurs de cigarettes. Et je pensais à lui immédiatement. Je savais qu'il était là. Et, euh, voilà. Et ça, ça a été euh, une petite porte qui s'est ouverte sur toutes ces perceptions extrasensorielles que je pense j'ai depuis euh, l'enfance, voilà, parce que je suis très sensible. Et, et voilà, ça, ça a été euh, déjà un, un point ouais. de démarrage. Ensuite, il y a eu des lectures, il y a eu euh, mmh. des chaînes YouTube qui m'ont vraiment euh, impactée positivement, que j'ai suivies justement pendant le confinement. Euh, et tout ça, c'est ben, comme si on ouvrait, euh, comme si on tenait un fil, puis qu'on suivait comme ça euh, le labyrinthe, <rire> on remonte, on remonte... Et voilà, on ne sait pas où ça nous mène, mais en tout cas, on se sent vraiment appelé fortement à suivre ce fil.
0: Ouais. Euh, tu parlais des capacités, des perceptions extrasensorielles. Toi, tu as la sensation que dès ton enfance, tu y, tu y avais accès, tu, tu sentais quelque chose, tu percevais quelque chose
1: Ouais, je pense. Alors, je ne me le suis jamais vraiment dit parce qu'on n'en parlait pas du tout euh, chez nous. Ouais. Enfin, voilà, ce n'était pas un sujet déjà à l'époque, je pense. Et, euh, et dans ma famille, euh, ce n'était pas trop non plus euh, le genre de ma famille, on va dire.
0: Mmh.
1: <rire> voilà, mais euh, je pense qu'il y avait déjà ça. Déjà ça, de sentir très fort. Euh, en tout cas, euh, euh, je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'empathie et beaucoup de sensibilité. Donc, j'étais beaucoup dans l'observation et je captais, en fait, quand il y avait un malaise, quand il y avait une dissonance entre ce que la personne disait et ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Des choses comme ça. Et ça s'est vraiment réveillé, euh, donc là, à partir de 2017, euh, très fortement. Où Là, j'ai compris beaucoup de choses, en écoutant euh, notamment les vidéos de, de Séverine Barbier. Euh, voilà, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses.
0: D'accord, ouais. Et, euh, et depuis, du coup, ces dernières années, euh, tu sens que tes perceptions, elles ont, elles ont vraiment été euh, décuplées
1: Je sens que ça s'affine. Euh, moi, j'ai rencontré un écueil, c'était euh, celui du mental. Ben oui comme beaucoup de personnes, <rire> nul n'y échappe. Et, et du coup, j'ai beaucoup douté, même si euh, les faits étaient parlants. Par exemple, quand j'ai commencé à faire les soins énergétiques, et que je faisais des soins à des personnes que je ne connaissais pas du tout, j'avais même pas vu la photo, et que j'arrivais à capter des choses et à leur dire, et à, et à aller plus loin en fait, que simplement lire... Euh, ce qu'elles avaient vécu dans le passé, mais leur dire vers où elles voulaient aller, ce que, quel était leur potentiel.
0: Ouais.
1: Bon, c'était quand même... Des fois, je me disais, waouh, mais <rire> c'est incroyable. Voilà. Mais il y avait toujours ce petit côté euh, doute. Oui, mais non. Oui, mais c'est un, un coup de bol. C'est un coup de bol. <rire> c'est le... Voilà. Ça.
0: À chaque fois, c'est des coups de bol. C'est bon.
1: ça. Et puis, en fait, on se rend compte que bah, plus on lâche ça plus on accepte finalement euh, que ça nous échappe, on ne comprend pas bien ce qui se passe, c'est plus grand que nous, on est juste un petit, voilà, un, un outil, un instrument, et ça se fait tout seul, ouais. et ben en fait ça se passe euh, bien, <rire> voilà.
0: Alors on va revenir euh, dans un instant sur les soins énergétiques, mais avant j'ai une question qui me vient, euh, donc, tu nous as dit que hein, tu es installé depuis peu de temps, depuis à peu près un an. Mm. Euh, comment tu as vécu, toi, le fait de, de t'installer et du coup, bah, forcément, d'être visible aux yeux de ta famille Tu nous as dit qu'elle n'était pas forcément mm. dans ce milieu-là. Euh, comment tu as vécu, du coup, ce, ce qu'on pourrait appeler le « coming out spirituel »
1: spirituel Oui, c'est exactement ce que je disais à l'époque. C'était un « coming out
0: <rire> ».
1: Et, et c'était vraiment difficile avec certaines personnes de ma famille, de mon entourage de le faire mais c'était une nécessité parce que euh, voilà quand on s'ouvre à la spiritualité c'est surtout qu'on s'ouvre à soi-même en fait on se retourne vers soi et on se dit allez maintenant je vais m'occuper de toi je vais <rire> voilà et, et du coup je l'ai fait pour moi ça a été parfois incompris de certaines personnes mais c'était aussi, je l'ai pris comme, euh, comment dire, comme une expérience, une épreuve pour grandir et évoluer moi-même. C'est-à-dire, ça me montrait à chaque fois où j'en étais aussi en moi-même. Je me disais, ah là, c'est très inconfortable. C'est parce que ça et ça, tu l'as pas vu, tu l'as pas travaillé, tu l'as pas dépassé. Ouais. Et du coup, c'est voilà, j'ai avancé comme ça et j'avance comme ça depuis que je suis toute jeune. Hein. C'est, c'est dans ma nature de concevoir la vie comme ça en fait. Et du coup, oui, il voilà, y a eu des... Je ne dirais pas des conflits, mais il y a eu des, des heurts dans la famille. Ça voilà, a ouais, soulevé pas mal de... Oui. Et euh, voilà.
0: Alors, on va revenir du coup sur les soins énergétiques, puisque j'ai l'impression que... C'est ma sensation que c'est un peu ta première porte d'entrée vers ce monde-là. Euh, comment ça t'est venu, toi, du coup, euh, bah, cette, cette idée de... tiens euh, je pourrais peut-être transmettre mmh. de l'énergie et, et, grâce à ça, euh, aider les gens
1: Alors, c'est venu, euh, on va dire, ça a commencé euh, quand j'avais une vingtaine d'années, puisque j'ai été, à cette époque-là, initiée au Reiki. Mmh, okay. J'avais euh, un de mes meilleurs amis, en fait, euh, avait été initié par sa mère, avait lui-même des capacités, et, euh, et m'avait donc initiée. Et puis, euh, suite à l'auto-traitement qu'on doit faire pendant 21 jours je me disais, je sens rien. J'avais pas, pas confiance en ouais. moi, en fait. <rire> donc, euh, non, je sens rien. Ben non, lui, il le fait, mais c'est pas pour toi, t'as pas les capacités, euh, c'est pas ton chemin. Voilà. Et donc, je me suis lancée dans le social et j'ai un peu mis ça de côté. Et c'est revenu, euh, notamment en lisant euh, le livre le, le Pouvoir du Moment Présent, des Tolle, mmh. qui a été euh, vraiment un déclencheur très fort chez moi. Une prise de conscience et... Euh, reconnexion à mon corps mmh. à mon corps physique okay. euh, je pense que j'étais un petit peu trop <rire> dans d'autres sphères on va dire que celle de la matérialité et vraiment oui j'ai eu cette reconnexion au corps avec beaucoup de sensations dans mes mains les mains qui, qui fourmillaient, qui chauffaient, qui demandaient qu'à s'exprimer en fait voilà. et, et du coup ça m'a décidé à me reformer alors j'ai cherché, puis je me suis orientée vers le Laotchi, et puis après les soins du triangle d'or d'Isis, parce que j'aime euh, bien toutes les anciennes civilisations, tu vois, l'Égypte antique, euh, ouais. la Grèce, Il y pas, euh, y a quelques ça, dans ça. ce tout là Ah bah écoute, <rire> ça se pourrait bien, comme beaucoup d'entre nous, ouais. <rire> en ce moment.
0: <rire> Évidemment. Alors, moi, j'avoue euh, honnêtement et très humblement que je n'y connais pas grand-chose dans ces pratiques, mmh. euh, dans ces différents types de soins. Euh, Est-ce que tu peux, euh, bah, je ne sais pas, commencer par exemple par nous expliquer ce que c'est que le, le soin euh, Laochi
1: Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un protocole, c'est un soin qui a été canalisé, euh, voilà, et qui a été transmis par la suite, qui est arrivé jusqu'à jusqu nous. Et donc, il y, bon, y a un protocole, il y a comme une une prière ou une lecture d'intention, en tout cas. Euh, C'est vraiment se connecter au cœur et voilà, il y a un saut de protection pour le, la personne qui reçoit le soin et celle qui le donne. Okay. Et ensuite, on est assisté. On est assisté, on ne fait pas ça euh, tout seul. On est assisté par euh, nos multidimensionnalités, voilà. Et euh, on va dire euh, par tout ce qui peut euh, 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 j'ai du mal à trouver les mots, mais on va dire, euh, voilà, les maîtres ascensionnés, euh, ouais.
0: toutes les autres énergies qui peuvent la source. Euh, euh, nous aider dans ce type de contexte.
1: C'est ça, c'est ouais.
0: ça. Ok. Et euh, du coup, l'autre catégorie de soins que tu proposes
1: euh, Là, c'est vraiment connexion à Isis, okay. à la déesse, qui est très proche de Marie dans les énergies, mmh, en fait. Okay. C'est des énergies très euh, maternelles. La femme, euh, voilà. Qui, qui enveloppe, qui, voilà, et c'est une magicienne, donc on se connecte à elle, et ensuite il y a, pareil, un protocole, des gestes précis, on se sert de la croix d'Ankh, donc la croix de vie euh, égyptienne, et euh, c'est beaucoup euh, par l'intention et la visualisation des énergies dorées, en fait, et euh, en connexion avec euh, cet archétype, voilà.
0: D'accord, euh, du coup... Euh... Comment est-ce que tu sens l'énergie d'un soin par rapport à l'énergie d'un autre soin euh, Tu vois, est-ce que c'est -ce est très différent Parce que tu, tu viens de nous expliquer du coup la théorie, mais mm -hmm. dans la pratique, euh, concrètement, comment ça fonctionne pour toi
1: Alors de plus en plus, en fait, je sens que le protocole en fait, est fait pour être dépassé. En fait. mm. C'est une base qu'on nous donne, on apprend, c'est comme tout apprentissage. On apprend quelque chose et ensuite à nous d'aller. Euh de l'expérimenter, de le vivre et peut-être d'aller plus loin et de découvrir encore d'autres choses, de faire des connexions, des liens. En fait, finalement, toutes les énergies peuvent se mélanger. Quand je fais un soin de Lao Tzu, maintenant, il peut y avoir aussi Isis qui arrive et qui, qui vient mettre sa petite touche. En fait, je comprends que tout ça, c'est parce que c'est des symboles, c'est des choses qu'on porte en nous, des archétypes. Et que finalement, ces énergies, toutes ces énergies, on les a déjà. Ouais, c est c est tout est déjà là. C'est que des reconnexions euh, qui passent par l'extérieur, mais tout est à l'intérieur déjà. Et donc, euh, ça ne demande qu'à s'exprimer. Alors des fois, euh, je sais qu'il y a les baleines qui sont présentes dans mes soins, les êtres de la nature. Et en fait, je le sais parce que euh, moi, ça passe par le visuel. Euh, quand j'ai commencé à faire les soins et à me réintéresser à tout ça, à me reconnecter à moi-même... Euh, j'ai mon troisième œil en fait qui s'est ouvert et donc euh, j'ai beaucoup de visualisations, euh, des lumières, des, des énergies en fait euh, qui semblent un peu semi-liquides. <rire> C'est dur à expliquer mais ouais. voilà avec beaucoup de couleurs, etc. Et beaucoup d'images.
0: D'accord. D'accord. Ces images-là, là, du coup, euh, j'imagine que tu les as parce que, bah, d'un coup, tu, tu montes en vibration quelque part dans ton soin. Hein,
1: oui, et, tout à fait.
0: Euh, et c'est ça qui déclenche le fait que, euh, je sais pas, tu, tu peux avoir des, des, des messages, des, des visions, ce genre de choses. En fait... Intention que tu aimais.
1: Alors, ça peut être les deux, dans les deux sens. C'est-à-dire que, donc, avant chaque soin, j'ai un petit entretien avec la personne euh, qui m'explique pourquoi elle veut faire ce soin. Alors, des fois, il n'y a pas d'explication. Parce il euh, y a des personnes aussi qui testent. Qui se disent, moi, je fais mes voir. Parce que j'y crois pas trop. Moi, je veux voir ce qui se passe. Donc, euh, bon, voilà. Donc, moi, je prends je prends comme ça vient. Il n'y a pas de souci avec ça. Et pour d'autres personnes, donc, elles m'expliquent un peu euh, bah, quelles sont les problématiques, euh, où elles veulent aller. Et ensuite, voilà, je commence le soin. Alors, il n'y a pas d'intention précise. Le soin, c'est vraiment euh, que les énergies euh, les plus adaptées, en fait. Euh, parviennent à la personne
0: okay.
1: que les énergies qui sont obsolètes et qui n'ont plus lieu d'être soient éliminées en fait mmh. ça c'est vraiment les intentions de base et après on peut euh, oui porter plus précisément son attention sur quelque chose sur un point précis et en fin de compte euh, moi souvent je suis dans un espace quand je fais les soins, un espace de neutralité c'est à dire que je suis en dehors de, de toute réflexion mmh et même de toute intention, ça peut paraître bizarre, mais vraiment dans un espace euh, de calme et de, de ouais, quiétude, d'accueil. Et c'est là ouais. que je reçois en retour, en écho, ce qui se passe. Ah oui. C'est-à-dire je suis dans la confiance que ce qui doit être fait va être fait, et je reçois en fait euh, ce qui se passe, ce qui est en train de se dérouler. Donc j'essaie de mémoriser euh, vraiment... Quand, quand je suis en présentiel, j'essaie de mémoriser euh, tout, et j'arrive finalement assez facilement à le faire, Faire le retour complet de ce qui s'est passé. Et quand je le fais de chez moi, parce que je peux le faire euh, aussi à distance, là, je note. Je note pour faire un, un compte-rendu vraiment précis.
0: Euh, voilà. D'accord. Donc, euh, tu notes euh, ce que tu vois, bah, ce qu'on ouais. voit. Et, euh, oui. Et du coup, ça, c'est quoi C'est des images, des métaphores, c'est des symboles C'est quoi C'est ouais, un peu tout ça Un peu
1: tout ça. Ouais. Des phrases aussi, des fois, des phrases complètes. Des fois, des images que je ne comprends pas du tout, du ouais. tout, du tout, mais euh, bah, que je transmets à la personne et pour elle, ça fait sens. Ça fait un oh « Oh ouais. Oh là là, euh, c'est dingue voilà. !» Côté magique. <rire> oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de la confiance. Au début, bah, il faut avoir vraiment confiance en soi et dans l'au-delà, ou je ne sais pas comment ouais. on peut dire, dans les forces euh, supérieures euh, pour oser dire euh, bah, « J'ai vu une toupie, par exemple, tourner sur elle-même. <rire> » Voilà, et se dire, pour moi, ça fait aucun... Enfin, j'ai j'ai rien, je mets pas de sens. Que va dire la personne quand je vais lui dire ça
0: <rire> ouais, C'est sûr que si tu restes dans ton mental, tu te dis, bah, tiens, je vais passer pour une truffe, quoi.
1: Oui, c'est ridicule. Tu te dis, c'est ridicule. <rire> bon, qu'est-ce que c'est que ça Et puis finalement, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai bien fait de lui dire parce que ça a déclenché quelque chose chez elle et, et c'était le but, en fait.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais des, des personnes qui venaient plus euh, un peu par curiosité et faire des soins. Oui. Euh, du coup, ma question, c'est est-ce que tu sens que euh, dans ce cas-là, donc dans les cas euh, de personnes plus sceptiques euh, mmh. ou euh, à l'inverse des personnes hyper convaincues, l'énergie, elle est euh, très différente
1: Alors en fait, oui, je sens très nettement. Dès le mmh. début du soin, je sens si la personne est ouverte ou pas.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais, je sens vraiment qu'il y a des résistances. Okay. Et donc, euh, dès le début du soin, en fait, on commence toujours, enfin, euh, moi, en tout cas, je commence toujours par euh, la tête, la tête, euh, voilà, le, la partie haute du corps. Et, euh, et tu sens vraiment que là, il y a besoin de rester un peu plus longtemps parce qu'il y a des résistances et qu'il euh, faut ouvrir, en fait, les canaux. Et voilà, donc ça, c'est très palpable. Et par contre, on sent aussi quand ça se détend, et là, c'est euh, très satisfaisant pour nous, <rire> voilà, parce qu'on reste quand même humain. Et du coup, c'est la petite joie intérieure de se dire, ah, ça y est, là, je sens qu'il y a de la détente et je sens que ça passe mieux. Donc, euh, c'est super. Et, et souvent, les personnes ont aussi des, des sensations, des ressentis. Donc, euh, après, on croise aussi euh, ce que moi, j'ai eu en retour de soins et ce que la personne a ressenti. Et c'est très intéressant aussi, cet après-soin. Ouais. Ça fait partie ouais, en fait du débrief, soin. Ouais, ça fait partie du soin aussi. Ouais.
0: Du coup, quand tu reçois des, des messages, j'imagine que c'est pour la vie actuelle des, des personnes qui ouais. viennent te voir. Mmh. Est-ce que tu sais finalement qui t'envoie ces messages Est-ce que c'est des guides Est-ce que c'est d'autres énergies Est-ce que tu vois, est que arrives à, quelque part, à mettre un, un, une identification, un nom sur, sur cette énergie
1: en fait, pour moi, c'est l'âme, c'est l'âme de la personne ou son être, c'est l'être. En fait, c'est un dialogue d'être à être. Finalement, c'est comme s'il y avait une, une unification entre la personne et moi. On fait plus qu'un, en fait, et on communique tout simplement d'énergie à énergie. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et après, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, c'est arrivé, par exemple, que j'ai des images, alors je vois Marie... Marie qui vient mettre des pétales de rose euh, sur la personne. Voilà, c'est très symbolique.
0: Mmh. Ouais.
1: Et ouais. souvent, c'est des images qui parlent à la personne qui, qui reçoit le soin. Et qui vont vraiment, en plus de l'avoir euh, ressenti énergétiquement, vont après avoir cette image et pouvoir euh, s'en servir comme d'une ressource. Mmh. Parce que voilà, c'est des images qui font du bien en fait, tout simplement. Mmh.
0: Oui, et puis euh, j'imagine que ça doit faire euh, écho à sa sensibilité, par exemple. Tout à fait. Euh, si la personne elle a une croyance importante euh, en, en Marie, eh bien, euh, j'imagine que bah, c'est plutôt Marie qui va se présenter pour adresser des messages.
1: Tout à fait. Et même si parfois, ça peut être surprenant de se dire Marie, euh, hein, pourtant, c'est pas... Et finalement, on voit que la personne reçoit le symbole et que ça ouvre, en fait, quelque chose.
0: Et, et, et du coup, les messages que tu reçois... Euh ces fameuses métaphores là, euh, est-ce que parfois euh, c'est des messages euh, hyper pratiques du genre, je sais pas, euh, va chez le dentiste ou surveille ton genou parce que as un problème de santé euh, tu, tu vois oui.
1: oui, oui, on avait beaucoup ri avec euh, une de mes consultantes parce que pendant son soin euh, j'avais reçu des aliments ah oui <rires> sur le coup je me suis dit mais je suis pas naturopathe je suis pas nutritionniste, bon j'ai quelques bases quand même euh, de par ma formation de conseillère euh, ESF en alimentation mais de là à à faire la liste des ingrédients qu'il faudrait euh <rire> manger, là, euh, en ce moment. Et du coup, j'avais beaucoup hésité. Et puis, comme il y avait une confiance, quand même, entre la personne et moi, je lui avais expliqué, tout simplement, ben voilà, je suis un peu embêtée, mais je vous donne quand même ce que j'ai vu. Et donc, euh, voilà, ça parlait de myrtille, de choses... En plus, je ne savais pas du tout pourquoi la myrtille, qu'est-ce qu'il y a dans la myrtille de bon. Donc après, bref, ça... Mais oui, oui, ça arrive qu'il y ait des choses comme ça.
0: D'accord. Euh... Comment tu te sens, toi, quand tu termines un soin Est-ce que, euh, bah, dès que c'est terminé, tu coupes avec l'énergie de la personne et ça y est, tu, entre guillemets, tu reprends tes esprits euh, Ou euh, la transition, elle s'opère un peu plus dans la durée, dans le temps
1: En fait, il euh, y a comme une transition. Parce qu'une fois que le soin est terminé, donc, euh, vraiment, on est en gratitude parce que c'est beau. Souvent, ça nous nourrit nous-mêmes, en fait. On se rend compte qu'on est en résonance avec la personne qui est venue nous voir, qui a des problématiques ouais. communes. Voilà. Et on est en gratitude parce qu'on a appris quelque chose que... Enfin, c'est beau, quoi.
0: Et eh oui, forcément.
1: Donc, euh, ça, c'est un état. Et après, euh, comme je te disais, il y a un échange qui s'installe avec la personne. Mmh. Euh où moi je vais lui dire ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé. Des fois je peux avoir des ressentis aussi dans mon corps, par exemple sentir un point sous la côte gauche. Je vais lui dire et elle me dit ah oui ben j'ai eu tel et tel problème donc voilà. Donc ça veut dire que le soin est allé agir là. Okay. Euh, des choses comme ça. Bon et on croise la personne me dit un petit peu et dans cet échange en fait on sent qu'on est encore connecté. Mm. C'est encore le soin est encore en train d'agir. Moi je le sens vraiment. Et d'ailleurs, avant le soin aussi, ça commence déjà à agir. <rire> oui. Des fois, même la veille, la veille, la personne va avoir des choses, elle me le dit en arrivant, ou dans la nuit, des rêves, des oui. choses comme ça. Et moi aussi, je peux sentir... Euh... Voilà, je peux avoir des images qui m'arrivent de la personne, des choses, euh, il va falloir travailler ci, ça, ça, euh, ah oui. ou alors, prends ton oracle et regarde euh, avec l'oracle de machin, euh, pour demain, pour le soin, <rire> des guidances comme ça. Ah, c'est cool. Donc oui, c'est cool.
0: c'est bien accompagné quoi.
1: Ouais, ça, c'est sûr que je me sens bien accompagnée depuis, euh, on va dire depuis 2017.
0: <rire> ouais, c'est génial. Voilà. C'est toujours passionnant d'entendre un peu comment ça peut se passer. Euh... Du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais beaucoup lu hein, quand tu t'es à ce vaste oui. domaine. C'est quoi tes sujets de, de spiritualité, de prédilection euh, Vraiment, ce, ce, qui, euh, je sais pas, ce, ce qui te passionne plus que les autres
1: euh, Ce qui me passionne, c'est, euh, on va dire, je ne sais pas, la présence. Euh, ouais. Je suis. Voilà, la présence euh, divine. Je suis ce que je suis. Euh, voilà, ça, c'est vraiment... Euh, Quelque chose qui, chez moi, euh, me fait vibrer. Quoi. Voilà. Ça, ça me, ça me parle. Ça me parle parce que c'est ce que je ressens en fait, quand je fais les soins ou quand j'ai lu euh, Le Pouvoir du moment présent. Mais je ouais. sentais que j'étais plus béatrice, en fait. Je lisais j'étais ailleurs. J'étais dans un autre espace où je me sentais totalement en paix. Euh, et ça, ça a été une révolution en fait, personnelle pour moi vraiment très forte.
0: Et du coup, tu arrives à te connecter euh, bah justement à cet état d'être hein, depuis euh, toute cette période. Tu arrives à le faire euh, facilement
1: Oui, oui, oui. De plus en plus. Alors, ça a été un travail hein, parce que au début, le mental était tellement présent. En fait... Euh... Je pense Depuis mon enfance, hein, j'avais un petit vélo sans arrêt qui ça pédalait, ça pédalait, ça pédalait, et euh, de me dire, mais pourquoi il m'a dit ça euh, Ah, peut-être que j'aurais dû faire comme ci, comme ça, <rire> c'était infernal, ouais. et voilà, vraiment infernal. Et de plus en plus, bah, ça s'est atténué, et puis, euh, et puis maintenant, c'est vraiment quand ça revient, je le veux, je me dis, oh là, attention, c'est en train de revenir, qu'est-ce qui se passe, et du coup, je fais ce qu'il faut. Hmm. chacun a ses petites, euh, voilà, ses petites astuces, hein. ouais. on peut associer un geste, on peut, euh, voilà.
0: Alors du coup, euh, j'avais commencé, enfin je l'avais fait, j'avais euh, fait un peu la publicité d'un de, de, de tes articles que j'avais lu sur, le, sur ton blog, sur ton site internet, je, je, d'ailleurs je mettrai les coordonnées de ton site, hein, évidemment sous le détail de l'épisode, euh, et le sujet c'était l'enfant intérieur et, et, et ben ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça fait un peu le lien avec ce que tu disais le, le fameux état d'être la présence euh, est-ce que ce sujet là, de l'enfant intérieur c'est aussi un de tes sujets de prédilection
1: oui, alors en fait moi j'ai toujours été très enfant <rire> as bien raison je reste, je crois que jusqu'à la fin je serai une enfant dans ma tête donc euh, j'ai besoin d'être avec des gens en fait, qui rient beaucoup euh, de tout, qui ont de l'autodérision, qui s'amusent, j'adore faire des jeux, des jeux mmh. de société, euh, découvrir des choses nouvelles, euh, voilà, je suis, euh, je suis comme ça, donc ça c'est un sujet oui, qui, bah, qui me tenait à cœur de traiter en fait, sur mon blog, et merci d'ailleurs de l'avoir relayé, tu l'as très bien fait dans ton podcast.
0: Je t'en prie. Justement, pour les personnes qui s'interrogent sur ce que c'est que l'enfant intérieur, euh, et comment tu pourrais euh, présenter le sujet, toi
1: Pour moi, l'enfant intérieur, en fait, c'est simplement se reconnecter à qui on était dans les premières années de notre vie. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la présence, en fait. C'est-à-dire que c'est être. Être sans vouloir paraître, sans vouloir répondre aux attentes, sans vouloir se conformer à quelque chose d'extérieur, en fait. C'est suivre vraiment ce qui, ce qui vient, et en fait, c'est sans arrêt être dans le moment présent. Les enfants sont dans le moment présent, comme les animaux, comme les plantes, enfin, mmh. voilà. C'est vraiment retrouver ça.
0: Ouais. Tu vois, moi, j'ai la sensation euh, concernant l'enfant intérieur que euh, c'est un peu comme de revenir à qui on est vraiment. Ouais. Parce que tu vois, euh, bah, les enfants, euh, comme tu le disais, hein, ils ne sont pas... Euh... Ils ne sont pas dans la projection mentale, il n'y a pas de mental euh, ça. ni du futur, ni la nostalgie du passé, euh, ils ne sont pas dans le jugement, euh, ça. et finalement quand on revient à cet état, euh, eh bien on est euh, beaucoup plus proche de notre état d'âme, mmh. de qui on est vraiment, une fois qu'on est désincarné, c'est-à-dire sorti de cette fameuse pièce de théâtre dont je parle souvent, et que, bah, que c'est ça finalement, euh, et donc qui on est vraiment, finalement, bah, c'est justement cet enfant-là.
1: Exactement. Oui, je partage tout à fait euh, tout ce que tu viens de dire.
0: <rire> c'est pour ça que moi j'adore cet état aussi d'enfant, de, de, bah, oui. de rire, de profiter, de Et jouer oui. un maximum, d'être dans une certaine légèreté mm. euh, qui contraste avec euh, le monde actuel. Ouais. C'est comme une sorte de, de, de boussole pour, ça, pour euh, te reconnecter à qui tu es vraiment, quoi. une sorte de, de phare de boussole.
1: Oui, c'est tout à fait ça, c'est une boussole. Tout à l'heure, je parlais de guidance intérieure. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment relié à l'enfant intérieur et euh, au cœur. Euh, Exactement. Voilà. Parce que les enfants, en fait, euh, c'est que de l'amour. Hein, quand on voit un petit... Tant qu'il n'est pas déformé par ses parents... <rire> <Ouais>. <rire> je me mets aussi dans <rire> le lot. Hein, parce qu'en tant que parent, euh, <rire> voilà, on fait comme on peut, finalement. Euh, mais tant qu'on n'est pas déformé, c'est que... Un enfant euh, qui ne te connaît pas du tout, qui est à côté de toi, il va poser sa main sur ton genou, il va venir te voir, il va te sourire, il va vouloir venir dans tes bras, enfin, Exactement. il ne te connaît pas et voilà, il est déjà là, il est... <rire> Donc c'est ça.
0: C'est vrai que quand on est parent, bah forcément, on hein, conditionne un peu nos enfants. Hein on leur transmet, mm. on leur projette nos peurs. Euh, c'est ça. Il bah, bah, faut, faut bien vivre dans cette réalité incarnée. Oui, tout, tout à fait. c'est normal, et oui. il ne faut pas euh, ressentir de culpabilité par rapport à ça. Mm. C'est vrai que c'est toujours, du coup, très rafraîchissant d'être au contact euh, des enfants, oui. de voir comment ils réagissent à, à tout ce qui se passe, et, euh, et sans barrières, hein, finalement, ouais. hein, sans toutes les barrières que nous, ouais. on s'est euh, progressivement. Et je dirais
1: que, souvent, dans la dernière partie de notre vie, je pense qu'on reconnecte aussi à l'être, les personnes âgées. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées quand j'étais à Lyon. Voilà. Et même des personnes en fin de vie. Et on sent ça, en fait. On sent cette présence. On sent que euh, finalement, les masques tombent. Oui. En fait, c'est... Voilà. Je pense que les pertes successives... Tu sais, quand tu perds ton autonomie, quand tu perds ben, la vie professionnelle, des fois, tu peux perdre des êtres chers, etc. Tu te dépouilles et tu reviens vers vraiment ce qui est le plus important et ce qui est essentiel. Et du coup, on sent ça, on sent. Et il y a souvent, euh, ça peut paraître paradoxal, mais beaucoup de joie aussi. Et moi, j'ai connu des personnes qui étaient en fin de vie enfin voilà, et qui étaient drôles, mais qui ont rié de rien, en fait, comme des enfants. Et voilà, c'est vraiment... Je pense que ce qui relie, c'est la présence, c'est l'être, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas forcément conscience de ça, tu vois, mais maintenant que tu, tu m'en parles, et effectivement, je, ce, ça, me paraît, euh, ça me paraît évident. Donc, euh, en dehors des, des soins énergétiques, euh, tu as une autre activité euh, que je connais bien, euh, puisque tu es praticienne <rire> en hypnose transpersonnelle, hein, ce merveilleux métier dont je parle assez souvent. Oui, oui, euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire comment, du coup, cette pratique-là, elle est rentrée dans ta vie
1: ah bah, Comment c'est rentré dans ma vie euh... Je pense que le point d'entrée, c'était parce que je regardais beaucoup la télé de Lilou, ouais. Lilou Massé, qui a commencé à. Enfin, voilà, je pense que j'ai dû voir une vidéo sur l'hypnose régressive.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, oh là là, mais oui, ça m'a reconnectée à enfant quand je parlais des réincarnations. J'étais persuadée, je disais, mais si, on se réincarne, pas... on n'a pas qu'une vie, on, on vient. <rire> enfin, bref, ouais. Je parlais d'un truc <rire> comme si je le connaissais vraiment super bien. Et voilà, et donc, euh, bah, je suis allée voir un peu sur YouTube, hein, et euh, je suis tombée sur euh, Séverine Barbier, et là, ça m'a tout de suite euh, scotché, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, alors que je n'avais pas du tout dans l'idée de, de faire une reconversion, euh, J'en étais pas là du tout, du tout. Eh oui. Et je me suis dit, mais il faut que je... c'est ça, le social, il faut que j'arrête, il faut que je fasse ça, parce que c'est trop ça, en fait, <rire> je me vois trop faire ça, <rire> et voilà.
0: D'accord, donc euh, tu t'es formée dans la foulée ou t'as attendu quand même un petit peu
1: Donc alors, si j'avais eu euh, l'argent, je me serais formée euh, ah oui. tout de suite à la session ah oui. de janvier, euh, j'aurais été présente.
0: Bienvenue dans la contrainte matérielle.
1: <rire> C'est ça exactement, mais bon c'était pas le cas, donc j'ai dû patienter, euh, économiser pour pouvoir faire euh, cette formation qui me tenait vraiment à cœur. Je savais pas trop ce que j'allais en faire et tout ça, mais je sentais qu'il fallait que j'y aille. Et donc, euh, ben bah, voilà.
0: Est-ce qu'avant de te de lancer dans cette euh, aventure, toi-même, tu avais été euh, consultante, tu avais euh, testé euh, une séance
1: Alors, j'ai fait ma séance euh, en juin 2021. Ouais. Avant de, de me former en septembre, en fait.
0: D'accord. Et du coup, toi qui es, tu l'as dit tout à l'heure, assez dans le mental, comment ça s'est passé pour toi, cette, cette première séance
1: <rire> Alors, comme... Euh, oui, c'était très drôle parce que finalement, tout le début de la séance, je me disais, ça marche pas, je suis pas du tout hypnotisée. <rire> voilà. coup classique. Bah oui, ok, oui, je suis en train de raconter des trucs, mais bon, euh, tout ça, je le sais déjà. Finalement, euh, pff, non. <rire> et puis bon, il se trouve que j'ai eu envie d'aller aux toilettes et que donc j'ai dû euh, couper dans la séance. Et là, en me levant, oh, je dis oula, je suis pas dans mon état normal. Non, ben bah, en fait, <rire> j'étais peut-être bien hypnotisée. Euh, finalement voilà et du coup la deuxième partie de séance là j'ai lâché j'ai dit allez pff, le mental je, veux plus te... voilà. je ne t'écoute plus je vis le truc et là ça voilà là c'était euh, joli enfin c'était très agréable et très euh, instructif le début aussi mais comme j'étais un peu dans le mental ça me gâchait un petit peu euh, l'expérience oui. quand même
0: c'est peut-être un peu plus superficiel quoi et... un peu moins fluide
1: voilà voilà
0: et donc, tu as pu reconnecter avec ta conscience supérieure ou tes guides ou...
1: Oui, tout à fait. Oui, ouais, 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 j'ai reconnecté. J'ai eu des images euh, qui m'ont marqué en fait, euh, auxquelles je pense euh, encore aujourd'hui. Euh, voilà, ça m'arrive de repenser à ça. Oui, ouais, c'est une expérience vraiment à part. Ouais. Et je pense que c'est bien de la vivre, cette expérience,
0: mmh.
1: euh, ouais. avant de faire des séances.
0: Oui, évidemment. évidemment.
1: Soi-même. Parce qu'on peut justement euh, déjouer les pièges du mental, euh, décrire plus précisément en fait, ce qu'on va ressentir, comment ça se passe.
0: Oui, et puis aussi euh, rassurer les personnes sur ce qui, sur ce qui les attend. Hein, parce que parfois, il y a un peu de stress autour de comment ça va se passer, comment je vais percevoir, euh, comment les infos vont m'arriver, ouais, Est-ce euh, est que je Exactement. vais réussir à mettre mon mental de côté mmh. et tout ça Ça, effectivement, ça, c'est des questions auxquelles, toi, tu t'es déjà confronté oui. dans l'exercice. Oui, oui. Donc, tu t'es formé et tu pratiques aujourd'hui. Oui. Euh, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir en tant que praticien, si tu peux nous raconter Est-ce est que tu as des anecdotes qui t'ont marqué particulièrement
1: Alors, une séance qui m'a marqué particulièrement, c'était une séance à distance, euh, où la personne, en fait, euh, a vraiment reconnecté à des énergies euh, très hautes. D'accord. Avec des... Bon, c'est une personne qui était déjà... Euh, elle faisait des soins au tambour donc, plutôt euh, comme une chamane peut le faire, euh, voilà, beaucoup utiliser sa voix, etc. Et bon, elle venait chercher des réponses. Et euh, en fait, elle a connecté vraiment aux énergies bah, de l'Égypte antique. Oui. Ouais. On y revient. Et c'était un souvenir-là qui m'a vraiment marqué, tellement c'était fort au niveau des énergies qu'elle a reçues, qui étaient de mon côté perceptibles, en fait. Je ressentais vraiment euh, tout le travail qui était en train de se faire. Et, euh, et elle-même, euh, voilà, à la fin du, de la séance, était, euh, comment dire, elle était dans un état un peu de grâce et euh, <rire> c'était donc très très fort, cette séance-là.
0: Et, ouais, et tu disais que du coup, toi-même, toi, toi tu as reconnecté euh, as, à, à cette période-là, à ces éléments-là. Est-ce euh, que du coup, dans la séance, toi-même, tu as l'impression de, de, de capter crois, des éléments complémentaires ou des éléments similaires à ah, ce que la consultante, elle, elle capte comment, euh, comment ça se passe pour toi
1: Alors, euh, oui et non. c'est pas du tout comparable euh, aux soins énergétiques. D'accord. Pour moi, quand euh, je fais un soin énergétique, il y a cette démarche de vouloir se, se connecter à l'autre mmh, mmh. pour euh, recevoir un maximum d'informations et pouvoir aider au mieux la ouais. personne. Dans l'hypnose, il y a la connexion de cœur. Voilà, on est en lien avec la personne et il y a vraiment une connexion qui se crée aussi parce que on est, euh, la personne vient se livrer euh, et que euh, ben on est là pour que tout se déroule au mieux, pour que la personne ait les réponses à ses questions, que la séance soit euh, bénéfique, etc. Donc il y a cette connexion, mais euh, il n'y a peut-être pas l'intention d'avoir des images ouais. et tout ça parce que moi je pars du principe que c'est la personne qui est actrice et c'est elle qui doit recevoir. Donc là il n'y a pas ce côté « je veux recevoir des infos ». Moi, je veux juste savoir comment guider au mieux la personne. Donc, l'intention n'est pas la même quand je fais une séance.
0: Oui, d'accord. Ça veut dire qu'avant la séance, tu poses l'intention d'être aidé ouais. à guider la séance pour que oui. la personne, oui. elle obtienne les informations ça. Qui, qui sont importantes pour ça. elle. C'est ça,
1: exactement. Donc, tout est dirigé vers la personne. Il faut que la personne puisse recevoir et moi, il faut que je puisse guider. Et tu as raison, moi, je demande toujours, avant euh, enfin, chaque séance, en fait, je demande... Euh, à ma divinité intérieure. Enfin, je, des fois je, je change en fait selon les jours. Je sais pas trop. Alors je demande à, au, à ma team de lumière. Je demande voilà selon le feeling. Mais vraiment à être guidé au mieux pour aider euh, le plus efficacement la personne. Euh, voilà.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu as déjà eu des séances ou quelque part euh, ça t'a un peu euh, sorti de, de, de ta carte mentale C'est-à-dire que en gros, ce qu'a été percevoir la personne, ce n'est pas des choses que tu connaissais ou que tu, connaissais, où tu étais confronté habituellement. Euh, moi, par exemple, toutes les séances extraterrestres, c'est des choses assez particulières. Je suis une sorte de, de gamin <rire> euh, euh, hyper étonné de, de ce qui peut mmh. venir. Et pourtant, c'est hyper juste à chaque fois. Hein. Mais du coup, ça sort un peu de mon univers. Mmh. Est-ce que toi, euh, tu as des choses comme ça qui te sont arrivées
1: bah, Spontanément, je pense à une séance qui était drôle, en fait. <rire> qui était drôle parce que la personne s'est retrouvée dans la peau d'une chenille Ah oui. <rire> que, du coup c'est assez, voilà et c'était marrant parce que c'était vraiment simple c'était simple, léger, joyeux c'était une chenille, elle se contentait de, bah, le rythme de ses journées était très lent ouais. euh, elle se contentait d'aller grignoter quelques feuilles parfois elle parlait avec les coccinelles, par télépathie, enfin il y a des <rire> choses comme ça et la personne elle-même euh, était très amusée après la séance aussi, euh, et même pendant en fait. Pendant, il y avait des moments très euh, joyeux et très légers. Euh, il y a eu aussi, euh, par exemple, euh, toute une vie de fées. Ok. Voilà. Ça, j'avais pas du tout. Euh, ouais. J'avais pas ces infos-là. <rire> Donc j'étais comme une petite fille qui lit un, un livre, un conte de, voilà, un conte. Et je me suis régalée, en fait, à faire cette séance et à découvrir plein de choses en suivant ces euh, aventures. c'était... Ouais. Euh...
0: C'est assez incroyable. Ouais. Et du coup, pour l'histoire de la chenille, par exemple, euh, par curiosité, euh, c'était quoi l'écho euh, euh, par rapport à la vie actuelle de la personne C'était quoi le message Et, et qu'est-ce qu'on vient expérimenter dans une vie de chenille
1: En fait, le fait d'avoir euh, vu cette vie de chenille, en fait, c'était simplement pour qu'elle... Euh, bah parce qu'elle était beaucoup dans le mental... Oui. justement et c'était pour lui dire mais arrête de arrête de réfléchir à tout prends les choses comme ça comme ça vient et chacun a son rythme parce qu'elle se trouvait trop lente elle se trouvait trop chacun a son rythme et c'est c'est très bien aussi euh, des fois d'être dans la lenteur ouais voilà c'est des des fois c'est des messages tout simples comme ça en fait hein, qui viennent euh...
0: oui c'est vrai mais en fait ça parle toujours aux personnes hein. c'est toujours hyper résonnant pour la personne
1: oui hmm. ouais oui, c'est ça
0: alors parfois, du coup, euh, on a aussi des, des sortes d'enseignements spirituels hein, dans des séances. Euh, Est-ce que toi, tu as été confronté à ce type de, de, de vie-là euh, J'en parle parce que moi, en tant que consultant, quand j'ai fait ma première séance, ma toute première séance, donc ça, ça remonte déjà un petit peu, euh, ben, euh, la deuxième vie que j'ai explorée, c'était euh, un enseignement spirituel et on m'a donné une métaphore pour me faire comprendre ce qu'était la source. Euh, moi, à l'époque, la source, je ne savais absolument pas ce que c'était. Euh, c'est ça qui est rigolo avec le recul. Hein. Euh, Est-ce que, est que toi, c'est des choses auxquelles tu, tu as déjà été confronté
1: Des séances où, en fait, euh, la personne euh, n'est pas réellement incarnée, mais vit sous forme d'énergie, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Euh, après, je n'ai pas d'exemple précis comme, euh, comme tu, tu viens de nous décrire. Mais on est toujours surpris, en fait. Enfin, chaque séance est surprenante. Même les séances où la personne, par exemple, ne visite pas de vie, parce que ça, ça arrive aussi. Euh, on peut être surpris par, justement, l'importance des symboles, par exemple. Mmh. Tu vois, euh, des vies symboliques ou des, des scènes. Et on comprend que finalement, euh, c'est qu'une exploration de la conscience. Oui. Le but, c'est vraiment euh, d'explorer. Oui, <rire> voilà. Donc, euh...
0: oui ou, ou parfois, il y a même des personnes qui vont explorer euh, bah, une scène, une vie. Et comme ça, elles peuvent faire bah, 4-5 vies, 4-5 scènes. Et à mmh. chaque fois, euh, ces vies, elles ont euh, un message important pour la personne. Ouais,
1: ouais. Parce que mmh. finalement,
0: ce qui compte, ce n'est pas tant euh, ce qu'on va aller explorer que les messages, que les enseignements qu'on va retirer, qu'on veut nous montrer, euh, les compréhensions qu'on a à en faire. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Des fois, on ne comprend pas sur le moment, pourquoi euh, cette scène, pourquoi euh, euh, cette vision, etc. Et on a la réponse vraiment à la fin, comme si toutes les pièces du puzzle euh, se regroupaient. Et là, on a la vision claire. Et ça fait sens, en fait. Et c'est ce que j'aime dans cette approche, en fait. C'est vraiment la notion de pertinence et de sens. Mettre du sens sur les événements vécus, sur... Euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, finalement, ça tape toujours juste, hein. tu l'as dit, c'est vraiment la clé du truc. Mm. Euh, et, euh, et puis, c'est le mieux-être, finalement, qu'on va créer, ouais. euh, qu'on va générer chez la personne, puisque euh, bah, l'objectif mm. de toute séance, l'objectif thérapeutique, il est que la personne, euh, elle obtienne des réponses. Exactement. Et que ça génère mm. chez elle un mieux-être. Ouais. Ok, euh, on va terminer cet entretien, mais euh, avant de le faire, euh, j'aimerais te poser la question que je pose systématiquement aux personnes que j'interviewe et qui est, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui, euh, qui démarrent cette, ce chemin de, de l'éveil spirituel, euh, qui s'ouvre du coup à ces réalités subtiles, euh, par quel bout prendre euh, le, le, le sujet
1: euh, spontanément, ce qui me vient, c'est euh, de se poser la question, en fait, euh, qu'est-ce qui, euh, enfant, en fait, euh, me faisait euh, plaisir Qu'est-ce qui me mettait en joie quand j'étais enfant Qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui me rendait curieux euh, voilà. Se poser cette question-là parce que, en fait, pour moi, si je regarde mon parcours, je me rends compte que tout était déjà là, en fait, euh, quand j'étais euh, petite fille. Donc, les grands thèmes qui sont aujourd'hui présents dans ma vie, c'était déjà là.
0: Mmh.
1: Voilà. Et du coup, mmh. ça, ça peut orienter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, en fait, euh, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce ouais. qui est source de joie pour eux. Ils se sont un peu perdus, ils ont perdu le fil. Et donc, de faire ça, de se dire, ben, quand j'étais petit à quoi je jouais Qu'est-ce que c'était, euh, quand je jouais tout seul, à quoi je jouais Qu'est-ce qui me faisait euh, Voilà, c'était quoi Des histoires d'aventure des... mmh. Et on peut retrouver euh, pas mal de choses, euh, comme les blessures principales qu'on a, euh, voilà, qu'on est venu pour, euh, qu'on est venu expérimenter, euh, dépasser. On peut retrouver beaucoup de choses. Et ça, ça peut être un fil rouge pour savoir, euh, voilà, pour se retrouver soi-même, se reconnecter à soi. Et puis, euh, voilà. Après, c'est un, un chemin qui est euh, qui est personnel. Donc moi, je n'ai pas de recette toute faite. Mmh. Mais en fait, on sent, on sait, euh, je sais pas, sur YouTube, on a mille propositions hein, à la journée. <rire> et pourquoi on est attiré par cette vidéo plutôt que par une autre ben, Il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et puis euh, c'est comme un jeu. Moi, je le prends comme un jeu, en fait. Et je m'amuse beaucoup parce qu'on a plein de clins d'œil Après. Eh oui. c'est euh, voilà dans la journée on a pensé mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça tout à l'heure c'est bizarre et puis le soir on regarde une vidéo ah, merci, <rire> la réponse est dans la vidéo et voilà c'est que ça donc euh, quand on met euh, le doigt dans l'engrenage voilà c'est la magie
0: Écoute, merci pour ce conseil, je trouve hyper précieux pour le coup. Alors tu sais que le sujet de l'enfant intérieur, on le partage évidemment, mais je trouve que c'est vraiment, si moi il y a un conseil à donner, c'est comme toi, c'est de, de pouvoir se reconnecter avec cet enfant, parce que quelque part se reconnecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cet enfant, c'est se reconnecter à soi-même, à qui on est vraiment, et du coup se mettre dans une position où on est heureux, et donc on va étirer à nous des situations qui nous correspondent vraiment. Donc euh, merci merci beaucoup pour ce conseil et merci euh, du coup pour euh, bah, ta disponibilité aujourd'hui dans cet entretien. Euh, comme je l'ai dit, je vais mettre euh, dans le détail de l'épisode euh, bah, toutes tes coordonnées, euh, ton site internet, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, enfin tout ce que tu vas me donner quoi. Mm -hmm. et, euh, <rire> et donc les personnes euh, qui sont intéressées par euh, ton énergie, eh bien, ils pourront euh, venir tester une euh, séance, euh, soit de soins énergétiques, hein, ce que tu proposes, ce que tu nous as expliqué, ou euh, d'hypnose transpersonnelle.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup pour cet entretien. J'aime euh, toujours échanger, partager. Euh, J'ai passé un très bon moment.
0: Ok, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute.
1: Merci. <rire> merci.